0: Miqueias é um livro muito bom, porque ele reúne diversos trechos, tanto de Isaías, quanto de Osés, quanto de Amós. Ele reúne ele, diversas ideias desse, dessas pessoas que vieram um pouquinho antes dele, então é um livro muito completo. Quando se trata do profeta Miqués, a gente tem que entender o contexto que, que ele escreveu essa carta, esse, esse, esse livro. Miqués não era um homem muito conhecido como o profeta Isaías, que vivia na, na aristocracia da época, é, Isaías andava de reis, Isaías, de fato, era um homem muito conhecido. Há muitos historiadores que apontam que Miqués, na verdade, foi o discípulo de Isaías. Mas o que eu gosto do livro de Miqués, porque Miqués era um homem muito simples, um homem do campo. Ele era um camponês. Ele era uma pessoa da zona rural, vamos dizer assim. Então, ele via, é um livro é, muito bom, com muitas críticas sociais, com muitas críticas a respeito das injustiças da época que a gente deve estudar e aprender, aprender o que não fazer e aprender o que fazer também. O que eu quero trazer com essa mensagem de hoje, Deus ele fala, falou através do seu profeta, é, fazendo uma pergunta retórica, será que eu sou muito exigente? Essa é o, esse é o tema da mensagem de hoje. Será que Deus é muito exigente? Imagine só vocês, todo mundo que vem aqui, pensa comigo agora. Imagine Deus aparecendo para vocês agora e fazendo três pedidos. Irmão Enoque, eu quero três coisas de você. Vocês que já conhecem a palavra de Deus, vocês podem, vocês começam a imaginar a respeito da vida de vocês, o que, que Deus pediria? Comece aí a ver os seus pecados, comece a ver a sua vida. Imagine só, o que, que será que Deus pediria a você? Pense aí pelo menos três coisas. Estou dando tempo para que você possa refletir no que eu estou dizendo. Começa a pensar em pelo menos três coisas. Rapaz, acho que Deus pediria isso. Acho que Deus pediria aquilo. Acho que Deus pediria aquilo. Outro lá que eu... Começa a pensar aí. Foi justamente isso que Deus fez com o profeta Miqués. Ele usou o profeta Miqués para pedir três coisas ao povo. Se você estiver pedindo alguma coisa na sua mente, coisas, vamos dizer, mais ritualísticas, como, rapaz, acho que eu tenho que chegar mais cedo. Eu acho que eu tenho que vir mais no culto de doutrina. Não, rapaz, eu acho que eu tenho que andar com mais roupa social. Ou sei lá, algo do tipo. Se você está pensando em algo mais assim, é um sinal que algo de errado tem em você. Não é errado pensar em chegar cedo, ou não é errado pensar em algumas coisas, isso é correto. Mas com certeza existem coisas prioritárias aí. Com certeza a sua base pode estar completamente afetada se você está pensando no topo é um sinal que você não tem base já já você vai entender o que eu estou falando bem, esse capítulo 6 começa com um julgamento Deus ele traz o, o povo de Israel e começa a falar aos montes olha, os montes aqui vão ser minha testemunha, é um sinal de que gente? é um sinal de que os montes ali, serviam de uma ele estava mostrando algo que estava ali há muito tempo, antes dos homens chegarem lá, os montes já estavam lá então ele queria dizer, olha, vou trazer testemunhas aqui para vocês de coisas de outrora. Coisas que vocês costumam esquecer. Então Deus, ele inicia fazendo algumas perguntas ao seu povo. Fui muito exigente? Responda-me. Agora Deus começa a contar alguns feitos. Vamos lá? Versículo 4. Não feche a Bíblia de vocês, mantenha sua Bíblia aberta aí. Começa assim, versículo 4: Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Quando Deus começa a relembrar o povo, é um sinal claro que o povo já tinha esquecido do que Deus tinha feito de outrora, já tinha feito antigamente. Um coração revoltado perante o Senhor, uma das primeiras características de um coração que se revolta contra o Senhor é esquecer o que Deus fez no passado. Quando, quando alguém pergunta a você, como foi que você conseguiu o seu carro? Aí você vai responder, Paz, eu consegui porque eu passei no concurso, porque eu trabalhei lá no anterior, ou porque o irmão meu fez não sei o quê, ou porque não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí no final você fala, mas graças a Deus, né, que Deus, que Deus me deu o carro. Mas vem cá, como foi que você comprou essa casa? Paz, me, meu irmão, foi uma luta, ó, trabalhei, 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 lutei, 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 e, tal. e no final, ah, pai, mas graças a Deus, Deus me deu essa casa. Você começa a, a colocar tanta coisa ali que você fez e no final você lembra, não, mas acho que foi Deus mesmo cara, que me deu. É um sinal claro que você já está começando a esquecer aí algumas coisas que, você, que, umas coisas que Deus fez com vocês. É um sinal claro que você começou a colocar obras aí na sua mão como se você merecesse as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de vocês. Então vocês começam a perceber, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo outro, e, e que... Ah mas, ah, mas graças a Deus, Deus, no final ele, é, ele viu lá que eu merecia mesmo e me abençoou. A gente vê a história de Jó, por exemplo, Deus fala tranquilamente, Deus abençoa -se o seu servo Jó, deu ele muita riqueza, deu ele muitos filhos. Então era muito claro que é que foi Deus que deu, os métodos que pelo quais Deus deu, e deu a condição a Jó a respeito de vestir, o que fazer... Ele não, não, nem se preocupou em relatar no livro. Ele só falou, Deus deu. E Jó era muito agradecido pelas coisas que Deus deu. E no final, quando Deus tirou, Deus fez o quê? Restituiu. Deus restituiu muitas vezes mais. Como foi que ele restituiu? Também não se preocupou em dizer. Ele não se preocupou em dizer se o um amigo dele veio e começou a investir, se apareceu uma escabra lá e disse que era dele, se ele ganhou de terreno. Ele não se preocupou. A preocupação era dar glória devida a Deus. Comece dando glória devida às coisas simples que acontecem na, na vida de vocês. Comece a lembrar de todas as coisas que Deus fez com você. Quando Salomão começa a escrever Eclesiastes, ele fala algo interessante. Venho trazer a memória, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. De todas as coisas que passou e que ele já viu que Deus é fiel, ele continua dizendo, olha, o seu amor e a sua fidelidade permanecem para sempre. E a cada manhã, a sua misericórdia se renova. Todos os dias na nossa caminhada, nós temos que entender, nós só estamos vivos hoje, você só está vivo aqui, essa pandemia é uma prova disso, porque a misericórdia de Deus se renovou todos os dias da sua vida, se renovou hoje pela manhã, e possivelmente amanhã, se você acordar vivo, já renovou de novo. E nós não temos glória nenhuma perante isso. Nós somos frutos da misericórdia de Deus e da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Então ele começa a perguntar o seguinte... Eu os tirei do Egito e redimi da terra da escravidão. Lembrando claramente o quê, meus irmãos? Que Deus nos resgatou da escravidão. Sim ou não? Se Deus não nos resgatasse da escravidão, como fala em Romanos, da escravidão, do pecado e da morte... Nós estaríamos presos no nosso próprio corpo... Nós estaríamos presos às nossas próprias vontades, nas nossas próprias emoções. Alguns grandes teólogos afirmam que o maior castigo que Deus dá ao homem é entregá-lo a si mesmo, ao próprio coração. O maior castigo que Deus dá é entregar o homem a si mesmo. Vá lá, faça tudo o que seu coração estiver mandando fazer. Todos os prazeres que você quiser fazer, faça. Quando Deus ele entrega o homem a si mesmo, esse é o maior castigo. Essa é a maior prisão. E não tem quem tire a não ser o próprio Senhor. Deus, se Ele entregar a mim, a mim mesmo, fazendo eu estou completamente perdido. Eu quero que você entenda isso. Se Deus não o resgatasse da escravidão do pecado, você estaria escravo do seu próprio pecado. Talvez tenha gente hoje aqui, que ainda está escravo do seu próprio pecado, dos seus próprios vícios, e Deus está te dizendo hoje que Ele quer te resgatar. E que a mão dEle é forte o suficiente para dar vida mortal ao teu corpo. Reescrever a tua história e abundar a graça que antes era abundada pelo pecado. A graça vem para refazer tudo isso, porque se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos na nossa própria natureza carnal e pecaminosa. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus que nos escolheu de antemão e nos resgatou para a sua boa vontade. Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Pai e se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos hoje na terra do Egito. Quando ele começou a falar a respeito do, do, da retirada da escravidão, ele começa a contar outra história. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu que Balaão, filho de Beu, respondeu essa história está escrita em números 22 e 27 depois vocês dêem uma olhada foi quando o, 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 aquele rei estava vindo o povo de Israel se aproximando ele contratou um profeta de Deus né? para que o profeta de Deus amaldiço amaldiçoasse o povo então ele contratou ele queria que de fato Balaão amaldiçoasse o povo Balaão ele tentou por três vezes amaldiçoar o povo e na quarta vez ele falou rei mesmo que o Senhor me desse tudo. Eu não consigo amaldiçoar esse povo. Israel. Amaldiçoado será quem te amaldiçoares. Abençoado será quem te abençoares. Então quando ele está tá relatando a respeito de, dessa situação. Ele está dizendo. Olha. Além de te tirar da escravidão. Eu abençoo quem te abençoas. Eu amaldiçoo quem te amaldiçoas. Coisas que você nem sabe que acontece lá fora. Eu abençoo. Coisas que você não sabe que, que acontece lá fora. Eu amaldiçoou. Se estiver te amaldiçoando, queridos, Deus está amaldiçoando. Se, te, se a pessoa estiver te é Deus está abençoando. Mostra aqui a fidelidade de Deus a algo que Israel nem sabia que estava acontecendo. Então, depois de, de Deus nos retirar da escravidão do pecado, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa com Sua bênção, com, com, com Sua presença, ele nos abençoa com a Sua Palavra, que a gente possa, que a gente pode todo dia meditar nela e aprender com Ele. Ele nos abençoa com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Ele nos abençoa com, com a fidelidade dEle, com a felicidade de termos uma família, de poder ter filhos, de poder ter uma esposa, de um dia poder trabalhar, ou de, sabe, tanta coisa que Deus nos dá? Abençoado será quem te abençoares, diz o Senhor aos você hoje. Recorde a viagem que você fez de Sitim até Jugal. A terceira parte que ele quer recordar, Sitim, que é a primeira cidade ali depois que ele saiu do Egito, até Jugal, que é a primeira cidade chegando já em Canaã. Existe aí 40 anos de história entre essas duas cidades. Então quando Deus ele retrata o povo, olha, lembra se do que aconteceu de Sitim até Jugal. Ele está falando sobre o Mar Vermelho. Ele está falando da nuvem que acompanhava, de dia, do fogo que acompanhava a noite. Ele está falando do maná. Ele está falando das de... de tudo o que aconteceu nesses 40 anos. Da água saindo da rocha. Coisas maravilhosas. E por que, que Deus estava relembrando aqui, gente? Porque o povo insistia em esquecer. Mais uma vez eu venho lembrá-los. Quando o seu coração começar a esquecer das coisas que Deus fez para você, é um sinal claro que seu coração já está rebelde perante Deus. O meu coração, a partir do momento que lhe esquecer... Que foi Deus que me deu as coisas que eu tenho... Que foi Deus que me retirou do lamaçal do pecado... Que foi Deus que reescreveu a minha história... E que hoje eu tenho a oportunidade de falar isso... Testemunhar para vocês isso... Meu coração já ficou rebelde... Meu coração já desviou... Não existe nada de bom em mim que possa ser declarado... A não ser o Espírito Santo de Deus que habita em mim... E da mesma forma é em vocês... E Deus termina essas três lembranças da escravidão, da bênção, e, e de toda a história da bênção falando o seguinte, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Não há uma pessoa sequer no mundo que possa levantar o dedo e dizer, Deus é injusto. Não há uma pessoa do mundo que possa levantar o dedo e dizer, Deus é injusto. Sabe por quê? Porque se uma pessoa dissesse, Deus é injusto, já está sendo mentira, porque ela está viva, porque ela era para estar morta, porque o pecado que habita em todo mundo, não deixaria que a pessoa sobrevivesse ao outro dia, nós estaríamos fulminados, seja a pessoa mais idólatra, seja a pessoa mais pecaminosa que você conheça, seja ela, a misericórdia de Deus abunda na vida dela, ao ponto dela de estar viva, e é mais um dia para que você possa evangelizá-la, e pregar a palavra dela, para ela, então não existe uma pessoa sequer no mundo que possa levantar o dedo e dizer Ei, Deus que habita lá no céu é injusto, não há uma pessoa sequer. E aqui no versículo 6 eu passo para outra parte da mensagem. Então ele começa a se falar o seguinte, o profeta, profeta Miqueias começa a fazer algumas perguntas ao Senhor. Algumas perguntas que pelos, que, que pelo qual o povo da época fazia tudo isso aqui. Como na época era a época muito do paganismo, então eles pegavam muitas culturas de outras religiões e tentavam implantar também aqui. E vamos ler, versículo 6: Com o que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer meu um filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu pecado? Ele faz algumas perguntas de coisas gigantes, gigantescas. Oferecer o um filho mais velho, algo gigante. Por quê, gente? Porque ele tinha entendido, o que me quer entendido? Que o povo ele fazia de tudo, externamente, para oferecer a Deus. Mas eles não tinham coragem de mudar seu estilo de vida. Tudo que poderia ser feito, eles faziam. Todas as coisas que poderiam fazer, eles entregavam. Mas quando se tratava de mudança de vida, opa, isso aqui já é demais. Será que quando eu fiz as pergunta, a pergunta a vocês, a respeito das três coisas que pelo quais Deus pediu, será que não foi nenhum ato religioso também? Ou não foi algo que Deus quer mudar na tua vida? Ou o seu próprio coração disse, não, isso aqui não, Deus não mexe. Não, minha namorada não. Não, esse esquema que eu faço no serviço não. Não, isso aqui não. Desculpa, Deus. Isso aqui não. Tem muita gente que, 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 é, que entende que o evangelho de Deus é sobre dar sacrifício. Oferecer sacrifício. Já passou o tempo. O Evangelho de Deus é sobre ser o sacrifício. Não é entregar a oferta, é ser a oferta. Quando Cristo falou a respeito de aqueles que são seus, fala aqueles que se renunciam, que se entregam. Aqueles que não se entregou, como Cristo desceu na terra e se entregou por nós, não é digno dele. Então se há algo no seu coração hoje que você deve entregar para o Senhor, e você não entregar, saiba, você não é digno dele. Não adianta você entender que você deve ser grato a Deus. Não adianta você entender que você deve falar de Deus algum lá ao cá. Se você não entregar a sua vida por completo, você não é dele. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E quem não nascer de novo, não veio dele. Não é fruto dele e não nasceu dele. E isso vem para dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas saiba, se não for completo, não é dele entenda isso hoje queridos, pode, pode, pode ser hoje, a última vez que você pode estar escutando isso, se não for completo não é dele, se não for entrega total, ele não aceita, você pode entregar tudo que você quiser, todos os sacrifícios que você quiser fazer, até o seu filho mais velho, se você não for a oferta, não será aceito, Deus ele quer o seu coração, não só as mãos, tem muita gente que entendeu errado a respeito das coisas de Deus. Tem até muitas igrejas que falei: a mão de Deus está aqui. Por quê? Porque muitos que estão em fora querem a mão de Deus, mas não querem os seus pés. Muitos que estão em fora querem as bênçãos de Deus, mas não querem o, de Deus, o Deus da bênção. As coisas inverteram. Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer me dar, é o que Deus mais, Deus mais ouve. Mas, Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? é o que Deus menos ouve, porque muitas pessoas querem oferecer algo, mas isso não é nada, se a pessoa não se oferecer, mas Sidney, eu não sou nada, é aí que a mudança começa, é aí que a graça abunda, é aí que o negócio funciona, quando você entender, o que que ele tem para mim, quem eu sou para eu oferecer, não é melhor oferecer uma oferta aqui em dinheiro, não é melhor oferecer outra coisa, porque eu mesmo, então eu fiz essa pergunta e quando eu me entreguei ao Senhor, eu fui na frente, me acabando de chorar, Senhor, eis aqui um vaso quebrado que não vale de nada. Mas se o Senhor escolheu, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. E se o Senhor quiser fazer alguma obra, o Senhor que se responsabilize, porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu não sou digno de que o Senhor me chame de filho. Eu sei que o Senhor, que eu sei do mal que habita em mim, eu sei que, se o Senhor fizer alguma coisa na minha vida, é pela Sua própria vontade, é para a Sua própria glória, queridos. Não pense que Deus ele possa fazer alguma coisa na vida de vocês, não. Não pense que Deus ele possa pode refazer esse vaso que você acha que é tão quebrado. Deus ele refaz, ele muda, ele transforma, ele enche do seu espírito. E fala, eu vou andar junto com você agora. Agora as coisas vão ser diferentes. Só que de fato, de fato, e de verdade, o mais fácil é oferecer a oferta do que ser a oferta. É mais fácil perguntar assim, o que o senhor quer? Eu posso dar, mas a mim mesmo, eu não quero. Mas seja por um, uma certa complexidade sua mesmo. Ou seja, por orgulho mesmo. Deus, Ele quer quebrar isso hoje. Deus, Ele quer mostrar um novo destino para você. Deus, Ele quer mudar a tua história completamente. Deus, Ele quer agora funcionar esse teu lado espiritual. Ele quer agora abundar no teu coração. Ele quer transformar a tua mente para que você possa viver de vitória em vitória na presença dEle. Tem muita gente que acha que estar com Deus é estar todo mundo bem. Eu me lembro claramente quando eu casei com aquela mulher ali. O pastor Ciclai que estava fazendo a, a, nossa, a nossa cerimônia, ele me perguntou isso que eu fiquei na minha mente pensando. Eu creio que todo mundo que já casou já passou pelas mesmas perguntas. Você aceita casar com essa moça na saúde ou na doença? Aí você pensa comigo, bem, se eu aceitar casar com ela na saúde ou na doença, então eu não estou casando porque ela tem a boa saúde. Eu estou casando por causa dela. Aceito. Você aceita casar, casar com essa moça na riqueza ou na pobreza? Aí você pensa, bem, se eu aceitar casar com ela na riqueza ou na pobreza, então eu não estou aceitando ela porque ela é rica. Eu estou aceitando por causa dela. Eu aceito. Você quer casar com ela na tristeza ou na alegria? Aí você pensa, bem, eu não vou casar com ela. Se eu disser sim, eu não vou casar com ela pelo fato dela me fazer bem, ou querer me fazer feliz, então eu não vou casar pela minha própria felicidade, eu vou casar por causa dela, quando você aceita Cristo, você não vai aceitar Ele, só porque Ele vai te colocar lá em cima, ou só porque Ele vai te colocar lá embaixo, querido, você vai aceitar por causa dEle, e isso vai romper a barreira da saúde, isso vai romper a barreira da riqueza, isso vai romper a barreira da felicidade, Deus Ele vai estar contigo todos os dias, Todos os dias da sua vida. Posso crer nisso. Quando eu estou viajando, a gente sempre vai vendo aquela plaquinha dos limites do município. Passou São Luís, olha, município São Luís Bacabeira. Bacabeira, Xixá, sei lá, vai. Quem já viajou sabe muito bem que ele tem essas placas. No caminho para o céu, nós estamos aqui dentro de um carro indo para o céu. E nesse caminho nós iremos encontrar os limites Aí a gente está andando aqui. E, rapaz, lá está o limite da do buraco financeiro. Você começa a passar. Aí lá na frente está o limite do alívio. Passou o buraco financeiro para o alívio. Você, ó. Mas você tem que continuar na estrada. Mas lá na frente tem, Ih, rapaz. Lá está o perigo, o limite da. da e agora você ser doença. Eu vou parar o carro, freagens? Sim ou não? porque eu vou focar onde? no final da estrada vou passar vou passar pela doença, vou passar pela aflição vou passar pelos vários municípios que estão lá na frente sabe por quê? porque quem está do lado é o Deus Emmanuel Ele está do meu lado Ele disse para mim que eu passaria por essas coisas mas Ele prometeu também que estaria conosco todos os dias da nossa vida ele não nos prometeu que nós não passaríamos por isso. Mas Ele prometeu que nós teríamos paz. Paz que excede todo entendimento para que você possa se entregar completamente nessa estrada. Nesse caminho que é se entregar a Deus e se oferta para Ele. Todos nós estamos no caminho para o céu. É difícil é, mas lá atrás está a ira vindoura que vai pegar todo mundo que não, que não está nesse caminho é difícil se entregar, é, mas queridos, vai valer a pena, vai valer a pena cada entrega, cada sacrifício, você sendo na oferta verdadeira perante de Deus, vai valer a pena, e aí Deus, Ele mostrou a nós, versículo 8, Ele mostrou ao homem o que é bom, então Ele fala tudo aquilo, olha, o que eu mostrei para você foi, foi isso bem daqui, então as três coisas que você pensou, talvez não bata aqui, mas foi isso que Deus falou. Foi isso que Deus falou. Ele mostrou a você, homem, no, no, no original, esse homem aqui está mais para a humanidade. Então é algo universal, é um, é um direito universal. Ele mostrou a você, homem, o que é bom. E o que o Senhor exige é, primeira coisa, pratique a justiça. Muitos de nós falhamos em praticar a justiça... Fazendo com que vários partidos políticos se apropriassem disso... E dizem... Ei... A gente que cuida dos mais pobres... É a gente que cuida aqui do negócio... Se você cuidar aqui dos mais pobres... E pensar aqui um pouco das viúvas ou dos, ou dos miseráveis... Então você é de esquerda... Queridos... Não caiam nessa armadilha de Satanás... Praticar a justiça... Amar as pessoas que são mais pobres... Perdoar as ofensas Estar junto com aquelas pessoas que estão sofrendo Isso é ser servo de Deus Não é ser aliado político Não se alinhe a política para fazer tal coisa Porque esse lado é o lado de Deus Ou tal coisa que esse lado é o lado de Deus Se alinhe a palavra de Deus Que está acima de todas essas coisas Você só vai ver que seu político está sendo errado Quando você meditar na palavra de Deus E perceber que ele está errado só que se você não quiser, é um sinal que você está apaixonado por ele. Muitos erros de Débora são ofuscados a mim porque eu, eu amo ela. E o amor vem para cobrir os erros e fazer com que a gente se relacione e viva feliz para sempre. É perfeito casamento? Não, mas é feliz. Por quê? Porque tem amor. O amor ele vem para apagar os erros. Quando a gente ama um político, o que, que acontece? A mesma coisa. O cara faz tudo e você está amando. Política é funcionário, querido. A gente contratou o cara para trabalhar quatro anos para nós. A gente deve amar como ama o irmão? Claro, a gente tem que amar o nosso próximo. Mas pisou fora da, da bola aqui, ó. pisou na bola, fugiu da palavra, acabou o contrato. O nosso contrato é com a palavra de Deus e o que Deus fala já foi, já foi dito. Pratique a justiça. Pratique a justiça. Não ame político. Não ame político. Eu tenho visto isso e tenho me entristecido muito com isso nesses dias. Então por isso que eu estou falando isso. Eu tenho visto pessoas separarem amigos, familiares, irmãos, colegas de sala e vai separando mesmo, porque pensa desse lado, pensa desse outro. Cristo, Deus nos, nos chamou para nos unirmos. Sabe que se você separou é, dentro da sua própria família por causa de Bolsonaro, por causa de Flávio Dino, a culpa não é deles, não, querido, a culpa é sua. Se só conversa de Natal é Bolsonaro, é um sinal que não é culpa de Bolsonaro, é culpa sua. Se, é só, se só a conversa de Páscoa, quando ranham em todo mundo, é o que Flávio Dino fez, aí tem um apoiador de Flávio Dino, aí todo mundo briga, sai brigando e joga tampa aqui na cara do outro. A culpa é sua, querido. Deixa o tambaqui, aqui, por favor. Pratique a justiça, é o que Deus manda vendo se você vê uma pessoa em necessidade não fizer nada você vai ser culpado por isso o pecado é tanto da ação quanto da omissão se você não reservar nada e do que você ganha para ajudar os outros cara Deus ele vai te cobrar isso ele vai te cobrar porque dá dá para fazer faça um pouco fique triste por não fazer mais mas faça alguma coisa pratique a justiça seja uma pessoa justa e íntegra quando Paulo escreve a Timóteo, falei, seja santo e irrepreensível. Santo no sentido que é de fiel no coração, repreensivo no sentido de que? De, de mãos, de, de tudo aquilo que ele faz com as suas mãos. Pessoa que falta no serviço e dá desculpa mentirosa. Pessoa que chega atrasado e que não cumpre seus horários. É alguém que faz não sei o quê, que faz não sei o quê, que faz aquela... Gente, nós temos que praticar a justiça. Ninguém nessa terra deve ser os mais justos do que nós que, que carregamos a verdade dentro do nosso coração Pratique a justiça É a primeira coisa Antes de tudo aquilo que você quer oferecer ao Senhor Primeira coisa que você deve oferecer Segunda palavra Pratique a justiça Segunda coisa Ame a fidelidade Isso é muito sério Pense no seguinte, pense agora, está repetindo nome de Jesus, mas só pense, olha só a confusão. Pensa aí você sendo, pensa aí você, vamos tocar aqui queridos, amém? Glória a Deus. Pensa aí, é, um, um aí você caindo em um pecado escandaloso. Pensa aí, você caindo num pecado assim escandaloso. Sei lá, você caiu em adultério. Ou mais do que isso, você engravidou uma amante. Mais do que isso, você que é adolescente, você engravidou né fora do casamento. Ou você fez alguma coisa completamente assim. Sei lá, foi preso roubando o banco. Você agora, nesse momento, a respeito da sua consequência, você começa a imaginar mais pelo lado das consequências humanas, ou aquilo que vai te afetar perante o Senhor. Como assim, irmão Cidinho? Eu vou te dar um exemplo para que você possa pensar a respeito do seu próprio coração. Quando alguém cai em pecado, é muito fácil de ver se a pessoa ama a fidelidade, ou se ela ama o fruto da fidelidade. Qual a diferença? A diferença é que muitos, muitas pessoas amam o fruto da fidelidade. Se eu sou fiel a Deus, no sentido mais moralmente falando eu chego aqui, as pessoas me reconhecem, eu chego aqui, as pessoas falam comigo, as pessoas querem ouvir a minha opinião, você tem um nome na praça, nome bom na praça, assim eram os fariseus, eles chegavam, as pessoas tinham que dar lugar para os caras, não porque eles, eles queriam ser honrados, e há muito, muita honra, e justa honra até, as pessoas que são fiéis a Deus, sim ou não, e isso é bom, a gente tem que, ser, tem que honrar mesmo as pessoas que são fiéis a Deus, mas tem muitas pessoas que amam isso, e não amam a fidelidade, como pede o texto. Amar a fidelidade é você cair em um pecado como esse, por exemplo, e você está preocupado, Senhor, por favor, não afaste de mim teu espírito. Do que, Senhor, e agora, o que vai ser meu ministério? Senhor, e agora? Como é que vai estar tá meu nome? Erra para meu nome, já era. Vocês estão entendendo a diferença? Quando Saul pecou, quando ofereceu o um sacrifício estranho, quando Samuel o acusou, ele falou, Ei Samuel, por favor me perdoa aí, fala para Deus aí, resgatar o meu nome perante o povo. Fala para Deus meu rádio de novo aí, por favor, vamos acabar aqui nós aqui e tal, não sei o quê. Quando Davi caiu e o profeta Natão o acusou, o que foi que ele falou? Pai, perdoa, por favor, não afasta de mim o teu santo espírito. Vocês percebem a diferença, gente? Daquela pessoa que não ama meramente o fruto da fidelidade, mas ama a fidelidade. O pecado não é algo que vai só te dar a consequência, o pecado é algo que vai te afastar de Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. Você pecar, você está ofendendo a Deus, a pessoa de Deus, que Ele te escolheu para habitar fora do pecado. É um porco que está voltando para a lama. O pecado é isso, o pecado é mal. Você não deve ver apenas o fruto do que vai acontecer com o pecado. Você deve acabar com o pecado. Você deve amar a fidelidade, e isso vai além das quatro paredes da igreja. Amar a fidelidade é você ser fiel a Deus porque você o ama. Amar a fidelidade é estar além das quatro paredes é quando ninguém está vendo. É na hora do seu Instagram que ninguém está vendo. É na hora que está tudo escuro. É na hora que todo mundo vira a costa. É aí que a gente vai saber se você ama o fruto da fidelidade ou se você ama a fidelidade não sei como está o seu coração, mas o que Deus pede é, pratica a justiça e ame a fidelidade. Mais do que exaltar o teu nome nessa terra, mais do que fazer qualquer coisa, Cristo quer o teu coração por inteiro. Cristo quer tratar o teu coração, Ele quer pegar pela base, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te, se revelar a você ao ponto de você amá-lo sobre todas as coisas. Quando eu respeito Débora, longe dela, eu mostro para ela que eu amo acima do que ela está vendo. Isso é amar de verdade. Isso não é provar para ela ou tentar mostrar para ela que eu amo. Isso é amar de fato. E pela misericórdia de Deus, eu tenho amado a minha esposa quando ninguém está vendo. E você deve amar a Deus quando ninguém está vendo, porque isso é amar a fidelidade. Isso está além dos frutos da fidelidade. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E o terceiro ponto é, ande humildemente com seu Deus. Isso é muito difícil, de fato isso é difícil. Porque nós queremos que sempre Deus nos honre pelas menores coisas que a gente possa, possa ter feito. A gente sempre quer ser honrado por Deus, sempre quer ser lembrado por Deus, sempre quer que... Queridos, a gente deve lembrar que Deus, Ele, Ele pode nos honrar nos levando para o interior do Maranhão para pregar para uma senhora de uma casa de taipa, tomando um cafezinho com ela lá dentro, sem que ninguém esteja vendo. Ou estar agora ministrando em uma grande conferência para todo mundo ver. Andar humildemente com seu Deus é, é ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. É passar por cada limite de cada cidade, entender, eu estou andando com Deus, é o que importa. Não é o que as coisas vão acontecer, e sim se Deus vai estar comigo. Não é o que vai acontecer lá fora, e sim o que está acontecendo aqui dentro. Bem, eu estou sendo fiel a Deus? Ah, então eu aceito o que o Senhor tem me mandado. Até o ponto de você chegar e dizer, pai, eu não estou mais suportando. E Deus falar a você, meu filho, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Andar humildemente com seu Deus não é viver de honrarias. É de saber que Deus, Ele humilha, Ele abaixa para mostrar que Ele é o Deus na sua vida. E que você depende completamente dEle e de mais ninguém. Ele quer mostrar que Ele, pode, que ele vai ser é, o melhor Deus que você possa imaginar. Por quê? Porque a gente quer sempre que Deus seja aquilo, quer ser aquilo outro, quer ser aquilo outro. Queridos, o plano de Deus é muito maior do que o seu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Você ama Deus? Essa é a pergunta que eu faço a você. Você ama Deus? Em João 14, ele diz. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E se alguém me amar, será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele, eu também o amarei, e me manifestarei a ele, se você nunca encontrou Deus na sua caminhada, não é culpa de Deus, como eu sempre falei para os jovens, nós que limitamos o agir de Deus na nossa vida, é nós que falamos... Não Deus, não mexe aqui... Não Deus, não faça isso... Não Deus, não faça aquilo não... Isso aqui é meu... Isso aqui ninguém mexe... É um pecado que está escondido... É uma coisa minha... Ninguém pode mexer... Queridos... A gente tem que pedir orientação... Para o Espírito Santo de Deus... Meu Deus... Revele o pecado íntimo... Que eu tenho no meu coração... Davi lhe chegou falando... Deus... Vê se há em mim algum caminho mal... Isso... É estar muito próximo de Deus... Isso é saber, Deus, se eu estou te ofendendo por uma coisa que eu nem esteja vendo... Olha aqui para mim e me mostra... Por favor, me mostra... Aquilo que eu esteja te ofendendo, ofendendo o teu coração... entristecendo o teu Santo Espírito... Por favor, fala aqui no meu coração... Que se eu estou fazendo, por favor, me mostra... Isso é andar humildemente com seu Deus... Isso é amar fidelidade... Se você não pedir para Deus mostrar o seu pecado... É um sinal que você não está nem aí está nem um pouco preocupado se você está ofendendo ou não a Deus, e se você não estiver nem um pouco preocupado se está ou não ofendendo a Deus, não, é um sinal que você não ama a Deus, e quem não ama a Deus, Deus não se revela, e quem Deus não se revela está escravo do seu próprio pecado, do seu próprio coração, é uma cadeia, mas que funciona, funciona para todo mundo, porque Deus não tem filho predileto, Deus, Ele não faz acepção de filhos, ele não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de sacrifícios. Caim e Abel é uma prova muito grande. Duas pessoas duas pessoas criadas por Deus, mas que tiveram destinos completamente diferentes. Deus aceitou de um e rejeitou do outro. Eu espero que o seu sacrifício esteja sendo aceito por Deus nessa noite. Espero que o seu louvor esteja sendo aceito por Deus nessa noite. Saiba que Deus ele julga a intenção do teu coração e julga a intenção da tua mente. Ele sabe exatamente por que você está aqui. E se você estiver sendo falso na presença dEle, saiba, isso não vale de nada. Você está perdendo o seu tempo. Deus ele não tem compromisso com pessoas descompromissadas. Deus ele não tem é, 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 compromisso com pessoas que não o amam, de toda a verdade, de toda maneira. Vai chegar um tempo, e essa hora já... Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito é verdade, e são a esses a quem o Senhor ama glória a Deus aleluia gente glória a Deus versículo 18 capítulo 7, versículo 18 diz assim quem é comparável a ti ó Deus que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança tu que não permaneces irados para sempre mas tem prazer em mostrar amor de novo terás compaixões de nós pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados no, nas profundezas do mar mostrarás a fidelidade a Jocó e a bondade a Abraão conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade eu quero aqui separar Preste atenção Alguém que pratica essas três coisas De praticar a justiça, a má fidelidade E andar humildemente com seu Deus Essa pessoa é quem ama a Deus, sim ou não? João 14 fala que aqueles que o amam Deus também se revela Então só é possível conhecer a esse Deus que perdoa o pecado Esquece a transgressão Que não, não se ira para sempre e tem prazer em mostrar amor Aquelas pessoas que praticam essas três coisas Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Sidney, que Deus é esse que Miquel está falando? Que perdoa o pecado? Que esquece a transgressão, não só perdoa o pecado, mas ele esquece a transgressão. A gente tem até essa, esse pecado, é um pecado, de pedir perdão a Deus duas ou três vezes pela mesma coisa. Deus perdoa que eu é, xinguei Neymar, Senhor, assim, na Copa de 2014. Pai, me perdoa porque em 2007... Eu chutei uma galinha e estava fazendo zoada. Você vai, perdo... vai ter, eu perdoo por aquilo, por aquilo, mas, já te... mas você não já pediu perdão. O seu perdão é diferente do perdão de Deus. Se você tiver dificuldade de perdoar, não... pense que Deus ele não tem o mesmo coração que o seu. Se você pedir perdão, de fato, de direito, de coração, de vontade, Deus ele perdoa não só isso, a segunda característica, Ele esquece a transgressão, Deus Ele esquece, Ele apaga da sua memória, Ele simplesmente, o que, que Ele fala? Ele joga no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. quer dizer, quem que vai nas profundezas? Ninguém, Ele esquece, Ele mostra aí, eu sou fiel a você, eu sou fiel a você se você se entregar completamente, se você ser a oferta verdadeira, eu vou ser fiel a você, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou te refazer, eu vou mudar a tua história, eu vou, eu vou mostrar que eu sou o Deus verdadeiro, que muitas pessoas já disseram, o Deus que você possa ouvir falar, o Deus que os seus olhos vão poder ver, o Deus que muita gente já falou agora, Ele vai ser, ah, ele vai ser habitação no seu coração, você está perdendo isso, querido, porque você quer. Não foi porque Deus não se revelou, foi porque você quer. Você não está amando a, você não está amando a fidelidade. Talvez você não, está, não esteja praticando a justiça nem andando humildemente com seu Deus. A terceira característica é não se ira para sempre. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sabendo que mesmo que a gente peque, que a gente possa pedir perdão para Deus, porque a ira dEle não vai para sempre. É fim, é, ela, ela é fim, ela tem um limite ali, ela chega até o ponto, não meu filho, não te preocupe, vai dar tudo certo, e a quarta, a quarta coisa gente, é prazer em mostrar amor, isso é uma das coisas que mais é, me deixa co, co, é, constrangido, é a palavra correta, né? que o amor de Deus é o amor que nos constrange, tem um autor americano que é, Gary Chapman, que ele, ele escreve sobre as cinco linguagens do amor. E o que eu aprendi no curso de noivados é que... A gente pode mostrar amor ao nosso cônjuge em cinco linguagens. É, presente, tempo de qualidade, toque físico, serviço e palavra de afirmação. Então você pode, falar, Deus, você pode falar ao seu cônjuge, você pode dar presente... Você pode fazer várias coisas que é o serviço, você pode ter tempo de qualidade. Então essas cinco linguagens do amor que cada pessoa tem e costuma ter duas. Então você vai ver o que, é que a pessoa tem e como ela gosta de ser amada. Eu sei que Débora gosta de ser amada em palavras de afirmação. Ah, eu sei que ela gosta de toque físico. Então não adianta muito eu encher ela de presente se eu não estou abraçando ela, se não estou dando carinho para ela, se eu não estou falando tanto que eu o amo. Aí ele dá esse exemplo, olha, é como se fosse uma caixa d'água vazia, que é, a, que é o tanque de amor, e do lado fica cheio de rosa É você vai e faz um jardim imenso Mas o que ela se sente amada mesmo Você não pratica Isso vai valer de alguma coisa? Ela até vai dizer é Mas não vai agradar verdadeiramente ela Então a gente tem que conhecer o nosso cônjuge Para mostrar o nosso amor de fato Para que ela se sinta amada E ele se sinta amado também E Deus ele sabe queridos Como a gente se sente amado Se é presente Ele foi o verdadeiro presente se é para ser tempo de qualidade, Ele estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Se é serviço, Ele fala que anjos vêm e nos servem. Se é para a palavra de afirmação, a Bíblia é uma carta de amor. Queridos, Deus, Ele se expressa em todas as linguagens de amor possíveis. Não tem como dizer que Deus não nos ama. Não tem como dizer pai desculpa eu acho que o senhor ama todo mundo mas se eu não me ama queridos não tem como dizer que Deus não nos ama conhecendo esse Deus que perdoa o pecado esquece a transgressão não se ira para sempre e tem prazer em demonstrar amor eu te refaço a pergunta será que Deus ele é exigente demais? em pedir tua santidade Impedir que você rejeite a si mesmo, que você entregue, que você renuncie a si mesmo. Será que Deus está sendo exigente demais? Ele não está pedindo um meio mundo de coisa, ele não está pedindo aquilo que a gente possa fazer que ela levantar nossas mãos. Ele está pedindo a tua vida, queridos, e o maior beneficiário vai ser você. A salvação é a maior das bênçãos. Ele em breve vai voltar, a sua vida logo vai findar mas a sua glória dura para sempre. Reinos vêm, reinos vão, e o nome de Jesus permanece para sempre. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço. Queridos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor já se posiciona.